0: Olá, meu nome é Maura e Houston We have a problem.
1: Meu nome é Vinícius e esse é um pequeno passo para o Origens Podcast, mas é um grande salto para toda a Podosfera.
0: Uau! Caraca! É isso mesmo, então.
1: Hold my beer. Ah.
0: Bom, pessoal, estamos começando mais um episódio. Na verdade, esse episódio é a parte 2 sobre a série que nós estamos fazendo da NASA e a conquista do espaço, em que a gente. Começou a falar da missão Apolo, a parte 1 saiu na semana passada e essa semana a gente tem o um restante é, sobre as missões Apolo em que a gente vai falar da missão 11 até a missão 17.
1: É um assunto tão interessante, tão empolgante, que a gente poderia falar aqui o dia inteiro, então a gente resolveu fazer essa divisão até para ficar mais fácil para vocês entenderem e não ficar cansativo, né?
0: Exatamente, e olha só que legal, se de repente você... Assistir o um filme na Netflix, ou você vê algum do documentário, ou você vê alguma coisa que você curtiu nesse episódio, Vinícius, o que, que dá pra fazer? A gente faz nas redes sociais.
1: Você vai procurar a gente na rede social mesmo. Vai lá no YouTube, vai no Instagram, vai procurar por Origens Podcast. Vai curtir, compartilhar, ativar o sininho, fazer tudo que tem direito. Se você não tem essas redes sociais, manda por e-mail pra gente, por origenspodcast.com.
0: Isso mesmo? Então, sem mais delongas, vamos a parte 2 do episódio sobre a missão Apolo. One small step for man, one for mankind. Bom, vamos então falar da missão Apolo 11 uma missão est extremamente famosa, importante, marcante, que sacramentou a vitória dos americanos em relação à União Soviética na corrida espacial, né?
1: Entrou para a história e até hoje gera, inclusive, controvérsias, né? pessoal que gosta de uma polêmica, gosta de uma teoria da conspiração, vai dizer que isso é tudo computação gráfica. Apesar que naquela época não existia isso, né? E não tinha nem tecnologia de adulteração de fotos. Mas tudo bem, deixa o pessoal falar o que tem que falar.
0: É aquela coisa, né? Haters always gonna hate. Então os odiadores sempre vão odiar, né? Aquelas pessoas que gostam de uma conspiração sempre vão ter as suas teoriaszinhas aí. Então a missão Apollo ela marca é, a, o alcance desse objetivo que o presidente Kennedy tinha lançado lá em 1961 no Congresso, né? De que eles queriam pisar na Lua antes do final da década, e aí em 1969, no dia 16 de julho, foi então que ficou marcado como a data em que o homem finalmente, os americanos, né, conseguiram chegar à Lua. Mas como que foi essa história, Vinícius? Vamos dar detalhes aqui para o povo que eles estão curiosos desde a semana passada.
1: Com certeza. E você vê que o pessoal já estava quase acabando o prazo, né? Quase no finalzinho da década foi quando eles fizeram esse lançamento. Você já acompanhou durante o episódio anterior como foi o preparo, né? O lançamento dos programas... Mercury, depois o Gemini, depois o Apollo, testando, desenvolvendo novas tecnologias para permitir que o homem chegasse até a Lua. Até que no Apollo 10 foi o teste derradeiro e estava tudo funcionando, falou, vamos embora agora, o Apollo 11 vai ser a missão que vai pousar na Lua. Foram escolhidos ali três pilotos, Neil Armstrong para ser o comandante, o Michael Collins, que ia é ser o piloto do módulo de comando, aquele que ia é sentar, sentar no meio do do módulo de comando, e seria aquele que não ia pousar na Lua, <risos> ia ficar no módulo. E o Edwin Buzz Aldrin, na verdade o nome completo dele é o Edwin Eugene Aldrin, e o Buzz é o, o apelido dele né, não é o Buzz Lightyear, mas foi ao infinito e além né. Ah, mas o Neil Armstrong ele foi o primeiro a pisar na Lua, o Buzz foi só o segundo né. Bom, eu nunca pusei na Lua, então para mim pode ser o vigésimo que já é um grande feito, mas não só por isso, o Buzz ele era extremamente inteligente inteligentíssimo mesmo. Para você ter uma ideia, os programas dele de mestrado e doutorado foram todos fazendo as pesquisas ali para a NASA e ele foi essencial para solucionar vários problemas que vinham acontecendo durante os testes. Algumas técnicas que ele desenvolveu para aproximação e acoplagem das naves são usadas até hoje. Ele foi essencial para problemas de execução de tarefas do lado de fora da nave. Na missão Gemini 11, na Gemini foram 12 missões, né? então na, na Gemini 11, o astronauta Richard Gordon, ele fez uma caminhada fora da nave, no espaço, e ali ele ia fazer um teste só para poder apertar alguns parafusos, para ver o que que ele precisa, é, como que funcionava, né? o que, que ia acontecer com o ser humano fora da, da nave espacial. E ali ele quase não conseguiu voltar para a nave. Ele teve muita dificuldade por conta do ambiente de microgravidade. Você faz o um esforço para prender o um parafuso para um lado, ele vai para o outro. É, é um, um, um negócio ali da, da parte da física que acaba complicando a vida. E os esforços que ele teve levaram ele praticamente à exaustão. Quase ele não conseguiu voltar. Quem solucionou esse problema? Edwin Eugene Buzz Aldrin. Esse cara ali foi sensacional. E as técnicas dele, com pontos específicos de amarramento nas ferramentas e tudo mais, levando em conta a lei de conservação do momento angular, aí você vai para um livro de física estudar para saber o que é isso. Ele já sabia. Então o cara foi realmente um gênio. Quem estava comandando a Apollo 11 era o Neil Armstrong, também tem uma curiosidade sobre ele. Ele já havia comandado com sucesso a primeira acoplagem lá na Gemini 8, com um veículo que foi lançado especialmente para isso. Eles lançaram o um veículo para ficar em órbita e a Gemini 8... Outras gêmeas também iam lá para testar a acoplagem nesse veículo. A primeira vez que foi com sucesso foi o Neil Armstrong que fez. Quer dizer, a gente tem ali dois gigantes na Apollo 11.
0: É, eles ficaram aí é, cerca de 2 horas e 15 minutos, né? Fora da espaçonave. Eles trouxeram 21 é, quilos de material para a Terra, trouxeram rochas, etc., né? E foi aí nessa missão que teve aquela frase famosa, né? que foi o, o Neil Armstrong que falou, porque ele foi ali o primeiro que desceu, e logo que ele tava descendo ali da escada ele falou one small step for man, one giant leap for mankind Mas
1: em português é o seguinte, este é um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco salto para a humanidade
0: uma coisa que foi legal nessa missão também foi que foi tudo transmitido ao vivo, né? Então, as pessoas ficavam, tipo assim, na Times Square, Nova York, vendo ali no, nos telões, que eram umas TVs na época, não tinham aqueles telões de LED que tem hoje lá, né? Mas tinham os lugares que tinham umas telas e o pessoal ficava assistindo, todo mundo em casa se reunia para assistir, tipo final de Copa do Mundo, porque foi tudo transmitido e até aquelas brincadeiras que os astronautas fizeram fora da, do módulo, ali na Lua. Enfim, foi realmente um aco acontecimento para os americanos, né? E,
1: e foi transmitido para o Brasil também, aliás, para o mundo todo, né? Foram cerca de 600 milhões de pessoas que assistiram ao vivo pela TV.
0: Se a gente for pensar no, na década de 60... Na população que existia na década de 60, tinham o quê? Uns 2 bilhões de habitantes? Tipo, 25% das pessoas assistiram.
1: Aqui no Brasil, o horário do pouso foi, pelo horário de Brasília, às 17 horas e 17 minutos do dia 20 de julho de 1969. Então, muita gente realmente estava ali, ávida para assistir. Até outra frase que ficou famosa ali foi do próprio Aldrin, o Buzz Aldrin. Quando ele foi o segundo, né? Ele seguiu o Neil Armstrong Pouco depois ali que o Armstrong pisou na Lua, o Aldrin seguiu ele e quando ele olhou, ele falou o seguinte, que desolação magnífica. Posso ver literalmente milhares de pequenas crateras de variadas formas, inclinações e granularidade.
0: Eu acho que essa, essa missão foi interessante também para eles sentirem, porque eles não sabiam, por exemplo, qual era a espessura do solo lunar. Por exemplo, ah, eu vou pisar na Lua e vai afundar, qual, até onde vai afundar o meu pé, tipo umas coisas assim, sabe? Então eles foram descobrindo também é, como que se comportava, como que o corpo se comportava ali. Então foi foi uma missão assim de descobertas também, né?
1: E olha uma curiosidade interessante que a gente tem, tem ideia às vezes de que eles pousaram na Lua e já abrir a porta saíram correndo pisando na Lua, mas na verdade não é assim. Como a gente já falou tantas vezes aqui, cada detalhe é cuidadosamente calculado, cuidadosamente pensado. Eles tinham um cronograma para seguir. Ah, ah, o módulo lunar ficou na Lua por um pouco menos de um dia. Ficou cerca de 21 horas e 36 minutos pousado ali na Lua. Mas ah, logo que eles alunissaram, esse, vou voltar nesse verbo, alunissagem, não é aterrissagem, porque não é na Terra, é na Lua. Logo depois disso, eles ficaram cerca de 6 horas e meia dentro da, do módulo lunar. Só depois que o Nil foi sair, depois o, o Buzz saiu também, fizeram o que eles tinham que fazer, o reconhecimento, coletaram um pouco algumas amostras e aí voltaram para a nave e depois voltaram para a terra.
0: A próxima, então, é a Apolo 12, que foi a segunda missão tripulada a pousar na Lua. Foi, tipo, dois meses depois da Apolo 11, né? Foi em novembro... Não, dois meses não, porque a Apolo 11 foi em julho, a Apolo 12 foi em novembro, então foi aí quatro meses. E foi, então, a próxima missão tripulada a pousar na Lua. E também é... ele foi a primeira a fazer um pouso num lugar em que eles é, haviam escolhido, né? Então, antes de sair, ó, a gente vai pousar nesse lugar X, que foi pré-determinado. Então, foi a primeira, até porque foi a primeira que voltou depois, né? Então, os astronautas, eles tinham que resgatar partes de uma sonda não tripulada que tinha sido enviada à superfície lunar dois anos antes, a Survivor 3, e também trazer de volta à Terra para que esses cientistas eles pudessem estudar os dados que foram é, analisados por essa sonda que ficou dois anos na Lua, né? E aí, dessa vez, o foguete que foi com essa missão 12 foi o Saturn V e levou também três astronautas, o Pete Conrad, o Richard Gordon e o Alan Bean, lá do Cabo Canaveral.
1: É, exatamente, você mencionou um aspecto interessante ali quando falou que foi a primeira a pousar no lugar predeterminado. ela seguiu praticamente os passos da Apollo 11 só que a Apolo 11, mas não foi pré-determinado? Não, não foi, porque foi o seguinte é, o, o lugar que eles escolheram, quando estava ali já o módulo lunar se aproximando já perto para a lunissagem, se preparando ali o próprio Neil Armstrong ele percebeu que ele não era um lugar seguro para eles pousarem porque haviam muitas crateras, o terreno era bastante acidentado, mais do que eles previam, mais do que eles tinham feito pelos reconhecimentos, então ali o, o Neil ele mudou a configuração para semi-automático, significava que o computador continuava dizendo, é, cal, calculando ali e controlando a força, mas a direção, os controles estavam na mão do Neil, então ele foi mudando até chegar no lugar que ele percebeu que estava mais seguro. Na Apolo 12, isso já não foi preciso. Realmente, onde eles calcularam, era o um lugar bom. Então, eles alunissaram ali, fizeram o que tinham que fazer, recolheram essa, essas partes dessa sonda, né? Eles foram estudar o que que acontecia com o material que permanecia bastante tempo na Lua. E aí, retornaram e voltaram para a Terra. Foi outra missão com grande sucesso.
0: E foi até uma missão com um clima mais descontraído, né? Porque já tinham ido antes para lá já sabiam mais ou menos o que eles deviam esperar ou não e aí eles ficaram, é, eu acho que até mais tempo, eles ficaram sete horas né, fora do, do módulo lunar e ficaram no total de 31, 31 horas pousadas, pousadas na lua né? então eles trouxeram de volta fotografia, rocha a amostra do solo e também a parte da Surveyor, que é a, aquela sonda que eu citei agora há pouco.
1: Já não era mais aquela grande novidade, né? E isso a gente reflete, inclusive, na próxima missão, na Apolo 13. Porque o, o público mesmo já estava acostumado, né? Ah, já foi pra Lua, já não é novidade mais. O que, que aconteceu na Apolo 13 não foi nem transmitido ao vivo. Os astronautas, eles faziam gravações dentro, para mostrar como era a vida durante, dentro das espaçonaves ali.
0: E na minha opinião... Eu acho que a partir aí, então, dessa da Apollo 13, principalmente, até a 14, foi meio que minando o interesse dos é, americanos em realmente acompanhar, né? Porque, como você disse, na Apollo 13... Os caras achavam que estavam fazendo uma transmissão para a TV, mas, na verdade, nenhuma TV se interessou em transmitir, porque já estava virando uma coisa, tipo assim, comum. Ah, beleza, tem astronauta na Lua, tá de boa, né?
1: <risos> e olha só que interessante. Nenhuma TV se interessou em transmitir ao vivo, né? Pouco tempo depois, não só as TVs americanas, mas o mundo inteiro estava ligado, com os olhos arregalados, as emoções à flor da pele acompanhando cada momento da Apollo 13. Nós vamos falar sobre o que foi essa Apolo 13 agora, porque realmente essa foi uma missão que deixou todo mundo super preocupado. Ela começou muito bem, começou tudo muito certo, até que não, <risos> até que deixou de dar certo, né? Deu ruim. E aí nós temos aquela frase famosa, que a gente repete até hoje, quando os astronautas disseram assim, Houston, deu ruim! É... <risos>
0: traduzindo
1: é a tradução aí da, da, da frase Houston, we had a problem mas vamos, vamos é, acabar com o sonho das crianças de novo eu sabia que essa não foi a frase que eles falaram porque quando eles falaram isso, o problema já tinha acontecido eles não falaram nós temos um problema nós, eles falaram nós tivemos um problema foi no passado, então seria assim Houston, we've had a problem ok, we've
0: had a problem here Mrs. Houston, say again, please Uh,
1: Houston, about... Conjugar o verbo no passado. Mas que seja a frase que ficou por aí até hoje, o pessoal gosta bastante de usar. Sempre que dá algum problema, alguma coisa, o pessoal repete essa frase. Houston, we have a problem.
0: Eu acho que se popularizou mais por causa do filme, né? Porque eles mudaram esse tempo ver verbal dessa frase porque os caras do filme achar, acharam que ia ser mais é impactante, que ia causar mais emoção se os caras dissessem ó, nós temos um problema do que nós tivemos um problema, né tipo, ó, acabou de acontecer e,
1: e convenhamos, oh, né oh, 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 oh. quando o Tom Hanks fala essa frase é muito mais legal do que quando o James Lowell fala essa frase né?
0: a, a, a Apollo 13 também, ela foi é, na verdade ela teria sido a mais científica, né das outras missões porque ela tinha o objetivo de, tra de trazer material para fazer um estudo da geologia lunar. Inclusive, uma coisa interessante é que os cálculos que foram feitos na trajetória de volta do módulo de comando, de volta desses astronautas, é, foi calculada como se eles estivessem com um peso de 100 quilos a mais, porque eles iriam trazer 100 quilos de rocha, né? Então, na hora que eles foram, tiveram aquele problema e tal, eles tiveram que refazer esses cálculos para saber exatamente como que eles fariam para poder voltar em segurança, porque não tinha aquele peso, né?
1: E você vai lembrar no episódio anterior, porque com certeza você já ouviu o episódio anterior. Se não ouviu, para de ouvir esse assim, imediatamente, vai ouvir o anterior. <risos> Depois você volta a continuar a ouvir esse aqui. Mas lembra que a gente mencionou quão complicada era a reentrada na atmosfera você tinha ali um ângulo de, no máximo, variação de 2 graus. Se você variasse demais, ou você ia bater de frente e ia se esborrachar, ou você ia ricochetear e ia voltar para o espaço. E nós vamos falar daqui a pouco como é que a Apollo 13 estava delicada nesse momento. Eles não tinham outra opção, eles tinham que acertar. Ou acertava ou morria. Era simples assim. E essa diferença de peso foi suficiente para alterar a rota conforme o plano original. Então eles tiveram que correr fazer os cálculos para corrigir essa rota quase que de última hora, com, até com defeitos nos sistemas de navegação, para poder é, realmente colocar a nave do jeito certo. Mas vamos falar que problema é esse, né?
0: Vamos tentar usar o nosso poder de síntese, porque aconteceu muita coisa, né? Mas, basicamente, qual que foi o problema que fez iniciar todo, toda, toda essa situação da Apollo 13?
1: Bom, então eu já vou falar o que que foi e o que que eles não sabiam Porque lá quando ele tava no módulo de comando, você não tem a visão inteira da nave E na Terra o pessoal também acompanhava por instrumentos Então era fundamental que esses instrumentos fun funcionassem Nesse momento em que aconteceu o problema Já tinha caído o módulo 3, o estágio, aliás, o primeiro estágio, o segundo estágio, o terceiro estágio Os três já tinham caído Tava só funcionando lá o módulo de comando e serviço acoplados no módulo lunar Eles estavam lá no módulo é, filmando fazendo essa transmissão ao vivo, mostrando como é que era a vida dentro da nave e tudo mais. Quando eles terminaram, um pouco depois que eles terminaram essa gravação, eles receberam as orientações aqui da Terra, da central de comando deles, lá de Houston, falando que eles tinham que acionar um mecanismo para circular, ventilar o, o oxigênio nos tubos de oxigênio. Nesse módulo de serviço, é onde a gente mencionou rapidamente no episódio passado, é onde tinham tanques de combustível, tanques de armazenamento de água, e os tanques de oxigênio. O oxigênio ele era utilizado tanto para o po povo respirar lá dentro e também era utilizado para fazer alguns sistemas funcionarem, então eles tinham tanques ali bem volumosos de oxigênio.
0: Ou seja, era a parte que tinha tudo o que era vital para os astronautas sobreviverem e para a missão continuar, né?
1: E era fundamental que em alguns momentos eles tivessem que fazer circular esse ar dentro dos tanques, até para não congelar, para não, não ter alguma, algum problema. Então foram instalados uma espécie de ventilador, vamos chamar assim, né? dentro desses tanques, que era acionado por dentro da, do módulo de comando. Então veio a orientação, ó pode ir lá, e fazer circular esse esse ar. Quando eles fizeram isso, lá dentro dos tanques de oxigênio, a fiação não estava lá muito bem feita, vamos dizer assim, deu uma espécie de curto. Um dos tanques ali acabou explodindo e, por consequência, como efeito dessa explosão, acabou afetando outras partes do maquinário ali. Aí você imagina, se coloca na pele do pessoal lá da, dentro da, da cabine de comando, do módulo de comando, os astronautas sentem essa, essa vibração bem grande, ouvem a explosão e veem que a nave começa a trepidar, começa a perder o, o controle, a vibração é muito grande. E os sistemas disparam, os alarmes acabam aparecendo, em terra também Houston começa a ver um monte de luzinha vermelha piscando, e aí que primeiro John né, fala assim, olha Houston, nós temos um problema aqui, nós tivemos um problema aqui. Houston pede a confirmação e aí o James Lovell, que era o comandante ele repete a frase que foi ele que falou então a frase que ficou mais mais famosa, né? Houston, we've had a problem e eles não sabiam o que que era não sabiam o que que era o problema porque não tava não tinha câmera, não tinha como dizer nada
0: e nem tinha como sair na janelinha assim para dar aquela olhadinha para ver o que, que tinha acontecido também, né?
1: Não, não tinha a janela não era virada para trás, ela era virada para frente né era um cone, né? Lembra o módulo de comando formato cônico até que eles começaram a ver os níveis de oxigênio. E aí viram que estava caindo muito rápido, absurdamente rápido. Aí eles tiveram que, em talvez bem pouco tempo ali, tomar a decisão que faz a gente ficar com dó do James Lovell, né? Você lembra que o James Lovell ele já foi, é, fez uma participou de uma missão lá na Lua, né? Só que não foi uma missão em que ele, deu a, que ele pousou na Lua, ele deu a volta. Foi lá na Apolo... Oito. Então eles deram a volta, entraram em órbita e depois voltaram. E agora ele estava todo lá empolgado para descer, e ali eles tiveram que tomar a triste, a terrível e urgente decisão de não descer na Lua. Apolo 13, por isso que fala que foi um fracasso, porque eles não, cheguei, não desceram na Lua, era para descer e não desceram. Por quê? Se eles descessem, eles gastariam o pouco que restou de oxigênio, terminaria tudo que tinha de eletricidade, de energia, e eles não iam conseguir fazer a nave voltar. Eu imagino que deve ter sido bem, bem triste, né? No filme Apolo 13, eles mostram realmente como é que foi essa decepção. E, e eu me solidarizo com ele, porque realmente deve ter sido uma, um desapontamento muito grande. Inclusive, o James Lovell, o Jim Lovell, ele escreveu um livro em que, que serviu de base para esse filme Apolo 13. Né?
0: Bom, aí, enfim, é, eu acho que é, a gente não pode ficar dando muitos detalhes aqui, mas se você assistiu o filme você vai conseguir ver, ter um, uma ideia do que eles passaram, mas eles tiveram muitos problemas, porque quando resolveu alguma coisa, aparecia outra. Depois resolvi, resolvi outra coisa, aí eles tinham que resolver outra coisa. Então, eu imagino que tenha sido horas e uns dias ali bem complicados, porque eles tiveram que passar frio, tiveram problemas com, por exemplo, o sistema de... eles não podiam fazer xixi e eliminar o xixi no espaço, por exemplo, porque ia gastar energia, tipo umas coisas assim, né?
1: Então, eles estavam consumindo mais oxigênio, e quando a gente percebe que quando você respira oxigênio, você exala gás carbônico. E isso é um problema muito sério, porque o gás carbônico ele é altamente tóxico. Por isso que você espelha, o corpo não aproveita, você tem que mandar embora. E a máquina tem a máquina, não, os módulos, né, eles têm os equipamentos para filtrar esse gás carbônico e não deixar o nível de gás carbônico se acumular. Eles até acompanhavam esse nível lá para não chegar a passar dos, dos níveis aceitáveis. E aí teve um outro grande problema porque já estava saturando demais de gás carbônico, estava quase a níveis venenosos e eles tinham que resolver esse problema. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os filtros lá dos, do módulo de serviço e trazer para o módulo lunar. Resolve o problema, não está sendo usado lá mesmo, só que não, porque os, os filtros do módulo lunar, eles tinham um formato arredondado e os filtros do módulo de serviço tinham um formato quadrado.
0: <risos> tipo assim, mano, por que não padroniza esse negócio? Estamos na NASA, por favor. E
1: aí você vê que de repente eles têm que correr para criar uma solução com os equipamentos que eles têm ali para poder adaptar esse filtro quadrado, meio cúbico, né? Pra um outro filtro que tem um formato circular. Então eles tinham que usar. Pra você ter uma ideia, eles usaram ali sacos plásticos. Fita adesiva, mangueiras, <risos> é o que eles tinham à disposição, não tinha muito o que fazer. E olha só, deu certo, funcionou, conseguiram reduzir os níveis de gás carbônico a níveis aceitáveis e esse problema foi resolvido.
0: Enfim, né, eu acho que os caras realmente eles mostraram que eles manjam das coisas, eu acho que foi um trabalho não só dos três que estavam ali mas também de toda a equipe em Houston, né? Porque todo mundo teve que fazer alguma coisa, dar um jeito em alguma situação que nunca ninguém tinha planejado. Tinha procedimentos ali que não, é, não estavam programados. Tipo assim, eles nunca imaginaram que aquilo podia dar errado, então... Eu acho que, com certeza, eles aprenderam bastante também depois da Apollo 13, né?
1: E você vê uma situação sucedendo outra, né? Começa a resolver um problema, já aparece outro. Começa a resolver esse outro, aparece outro. E vem vindo. E, e cada um desses problemas tinha um altíssimo potencial de levar os astronautas à morte. Por isso que a gente falou, que, que no começo desse, desse Apollo 13, que a mídia, de repente, se interessou. Você passou a ter ali jogos, eventos esportivos, em que o pessoal fazia um minuto de silêncio para uma oração em prol dos... É, tripulantes da Apollo 13, você vê governos no mundo inteiro publicando notas em apoio, do começo ao fim, foi aquele que mais teve chance de causar uma tragédia muito, muito grave na vida daqueles astronautas.
0: Um trágico triunfo, né? Porque, assim, foi a primeira vez que aconteceu esse tipo de problema enquanto os astronautas estavam no espaço. Porque antes tinha acontecido, por exemplo... É, no lançamento, na volta, mas enquanto, tipo assim, um risco real, oficial, de que os caras pudessem ficar perdidos no espaço, foi a primeira vez que aconteceu, né?
1: Com certeza. Mas foi um fracasso bem sucedido, porque deu tudo certo. No final, eles conseguiram, contra todas as probabilidades... Talvez aquela história de que eu vi 14 milhões de futuros e em um deles a gente vence.
0: Ah, ninguém conhece essa história, né?
1: Não, ninguém conhece essa história.
0: Você tá comparando o triunfo da Apollo 13 com o triunfo dos Vingadores na Guerra Infinita, é isso mesmo?
1: Com certeza, <risos> depois ali até o James Lovell falou assim, não, mas... É... Eu sou o Iron Man. Não, não, não foi isso, não.
0: E sem, sem a ajuda do, do Homem Estranho, né? Hã? É Homem Estranho? Sem a
1: ajuda é do homem. Estranho. É, o Senhor Estranho. Doutor Estranho, né?
0: Doutor. Nossa, a gente tá muito bom de Doutor Estranho. <risos> homem Estranho foi o melhor.
1: E aí, quando eles pousaram, eles falaram assim, nós somos inevitáveis.
0: Ai, meu pai amado.
1: Misturamos tudo agora. Foi uma maravilha.
0: Houston, say again, please. Oh, Houston, prosseguindo então agora para para 14 a gente tem mais uma missão tripulada é o terceiro pozo de uma nave na lua e aí a gente tem a volta de um pioneiro né vinícius nosso Alan Shepard que foi o primeiro norte-americano dez anos depois dele ter ido a primeira vez lá no projeto Mercury é, há dez anos atrás ele retornou então e ele teve a oportunidade de pousar na lua e também tinham outros dois, o Stuart Russa e o Edgar Mitchell.
1: Fato curioso aqui envolvendo o Alan Shepard é que ele levou um taco de golfe, uma bolinha de golfe e ele resolveu jogar golfe lá, deu uma tacada e como na lua não tem a mesma resistência do ar que aqui né, essa bolinha viajou milhas e milhas até poder cair.
0: A inércia, né? Dá pra lembrar aí da terceira lei de Newton, a galera que tá no ensino médio aí, ó. Um exemplo, exemplo clássico de inércia aí, né?
1: Isso foi em 1971, em janeiro. Depois, em julho, seis meses depois, foi Apolo 15. E agora é o quarto pouso na Lua. E a novidade é que dessa vez, pela primeira vez, eles utilizaram um veículo lunar. E aí, cada vez que eles estão indo pra Lua, eles estão indo mais longe, eles estão. É, explorando... É, não parece, não é é, exatamente, e, e sempre num lugar diferente também da Lua, né?
0: Exatamente, e essa viagem aí então foi entre aí o final de julho e agosto tem até umas imagens no YouTube, a gente vai colocar aí na descrição para você poder ver é, foi, teve também um foco mais científico, né, Para eles verem realmente como que são os movimentos eles trouxeram algumas amostras de lá, por exemplo um dos astronautas, o David Scott ele usou uma pena e um martelo para validar aquela teoria de Galileu Galilei, né de que o Galileu, o, o Galileu ele jogou dois objetos de massas diferentes, ele disse que se não fosse a resistência do ar como o Vinícius falou na questão da bolinha, né esses objetos, eles cairiam ao mesmo tempo. Então, ele levou esse martelo e a pena para fazer essa mesma experiência também. Foi lá na Apolo 15.
1: E adivinha o que aconteceu? Caíram juntos.
0: Claro, né? Aí, na Apolo 16, também aí com o foguete Saturn V, foi em abril de 72, durou 11 dias. E eles tinham... É, objetivos como inspecionar, pesquisar, trazer amostras de materiais, enfim. Eu sei que no final aí da missão Apolo, os caras trouxeram quase meia tonelada de rocha lá da Lua, né? Porque toda vez que eles iam, eles traziam bastante coisa.
1: Mas eles tinham realmente objetivos científicos, não ia lá só de bonito, não. Só para ficar plantando bandeira e deixando pegada, não. Eles realmente faziam pesquisas científicas.
0: E olha só que interessante, né? Foram três... Três astronautas, o John Young, o Charles Duke e o Ken Mattingly. O Ken Mattingly, é, ele foi o mesmo cara que era para ter ido lá na Apollo 13, mas estava com suspeita de sarampo e aí ele foi substituído por aquele outro que era ele seria foi representado como o novato no filme, né? E aí ele conseguiu ir para a Lua, foi na Apolo 16. E eles permaneceram 71 horas em órbita.
1: A Apolo 17 foi em dezembro de 72, foi o último ano então dos projetos do, do programa Apolo. Foi o sexto pouso na Lua e, e foi também a última missão tripulada fora da zona da órbita da Terra. Até hoje, nunca mais com seres humanos chegou a ser feita essa missão. É, e depois da Apolo 17 teve uma Apolo Soyuz. E se você é atento e já percebeu que o nome Soyuz é o nome de uma nave russa, soviética, né? Você já viu algo estranho, né? Não era corrida espacial entre os dois? Apolo, Soyuz? Pois bem, o final da corrida espacial foi um final amistoso, porque eles fizeram uma parceria. Foi, foi praticamente uma missão simbólica. O objetivo era mostrar que a relação das duas potências ali já estava mais tranquila, eles já não estavam mais tão em pé de guerra desse jeito. A União Soviética admitiu que os Estados Unidos ganharam a corrida espacial, que eles pisaram na Lua, que eles foram mais longe. Outro questionamento para quem acha uma teoria conspiratória da NASA, né? até os, os inimigos mortais dos americanos, os soviéticos, eles reconheceram a superioridade dos americanos. E para encerrar de vez essas animosidades espaciais, então eles fizeram uma missão simbólica juntos. A Soyuz era a principal nave espacial dos soviéticos e a Apollo a principal nave espacial dos americanos. Então, o que eles fizeram em 15 de julho de 75, esse foi o lançamento da a data do lançamento da Apollo, eles entraram em órbita na Terra e fizeram um acoplamento de uma nave na outra. E esse fato ali a gente mostra como a gente tem registrado na história como o final da corrida espacial.
0: É, e assim, existiam planos aí para Apolo 18, 19, 20, 21, mas eu acho que foi o que a gente falou anteriormente, né? Eu acho que acabou, a população acabou perdendo interesse e aí acabaram é, tendo questões de corte de orçamento, interesses políticos e tal. E aí houve o um encerramento do programa Apolo. E aí vem o nosso questionamento final.
1: Agora eles já tinham vencido a corrida espacial, já não tinha mais muito o que fazer. E o corte de verbas foi determinante para poder cancelar essas Apolos, essas missões 18 a 20, né? alguns falam 21. Porque o contexto que os Estados Unidos estavam passando agora já envolvia ali a Guerra do Vietnã, e vocês sabem que a própria população americana se voltou contra o governo por conta da Guerra do Vietnã né? eles pediam o fim dessa guerra e foi uma guerra que os Estados Unidos perdeu acho que a única guerra que os Estados Unidos perdeu então ali estava ferindo um pouco o ego norte-americano além disso tinha um movimento muito forte em torno dos direitos civis então você vê contextos políticos, contextos econômicos contextos sociais bastante delicados depois de seis missões para a Lua, depois de tantas experiências que já tinham feito, não fazia realmente sentido investir nessa, em, em continuar o programa Apollo. Então eles resolveram direcionar esse, essa verba para outros programas e para outros projetos do governo, que não necessariamente envolviam o um programa espacial. Né?
0: Eu acho que isso basicamente responde àquela famosa pergunta que tem muita gente da teoria das, da conspiração que diz: ah, mas nunca mais a, a NASA mandou gente para a lua, não sei o quê, né? Então acho que responde isso porque não tem interesse, né? Não é mais interessante para a população, para o governo, investir tanto dinheiro num lugar que já foi muito explorado fisicamente e agora com a tecnologia pode ser explorado de longe, né?
1: Tem planos para retornar à Lua, inclusive agora com o governo Trump, é, esses planos estão voltando à tona. Esses planos já vêm desde a década de 90 para a Lua e para Marte, inclusive enviar missões tripuladas. Agora o que, que está sendo é, estudado é de montar uma espécie de base na Lua, ou melhor, na órbita da Lua, para servir de interposto, para você enviar missões até essa base e depois a partir dessa base enviar para Marte. Isso ainda está sendo estudado, está sendo estudado, é, preparado então deve ser talvez aí nos próximos 15 ou 20 anos o, o carro-chefe aí da Nasa.
0: É, o, o programa chama Artemis, né? Inclusive uma coisa interessante que a gente não falou é que no ano passado em 2019 então fez 50 anos, né, do primeiro pouso na Lua da Apollo 11 e nesse momento então, como o Vinícius disse, o governo americano se prepara, a NASA se prepara para lançar o programa Artemis. Que seria esse, uma nova missão para a Lua, inclusive levando pela primeira vez mulheres, né? E os planos são de que a primeira missão foi em 2024, mas sabemos que tem muito tempo até lá e muita coisa pode acontecer, principalmente porque estamos em ano de eleições americanas, então... Se o Trump não ganhar, pode ser que os planos realmente mudem, né?
1: Realmente, além da questão muito importante financeira, você tem a questão política, né? E isso envolve aspectos fundamentais para ser levado adiante qualquer programa como esse. E para encerrar, então, nós vamos deixar aqui com vocês alguns aprendizados. O que, que a gente aprendeu com essas missão, missões Apolo? O que, que isso trouxe de conhecimento, agregou conhecimento para a gente? especialmente o conhecimento sobre o próprio satélite. Né? Além de toda a tecnologia, a gente chegou a mencionar naquele episódio, de quando, lá no começo, os primeiros episódios do podcast, quando a gente falou do que, a, que a ciência deu, deu bom, né? o que aconteceu de bom com a ciência, a gente mencionou alguns avanços que as tecnologias desenvolvidas pela NASA ou por empresas relacionadas com a NASA nesses programas acabou trazendo de bom para a gente. Mas o conhecimento especialmente da das missões Apolo, que foram essas missões até a Lua, olha lá, eles trouxeram cerca de 380 a 400 quilos de material da Lua, dentre as suas seis missões que pousaram lá. Então nós aprendemos, primeiro, que a Lua é constituída de material rochoso, não só isso, mas que foi um material fundido ao longo do tempo e que é originário de erupções vulcânicas e choques de meteoritos. Agora a gente tem a comprovação disso também que ela possui uma crosta bem grossa de cerca de 60 quilômetros, tem uma litosfera praticamente uniforme, essa camada rochosa, praticamente uniforme, não tem aí um, um Himalaia igual a gente tem aqui no, na Terra, né? Também uma astenosfera parcialmente líquida e um pequeno núcleo de ferro. Então a Lua não é simplesmente um pedaço de queijo, nem um pedaço de rocha. Ela tem essa crosta de 60 quilômetros, depois uma camada parcialmente líquida e um pequeno núcleo de ferro.
0: Inclusive tem umas teorias aí de que é, a Lua, num passado bem distante, era parte da Terra, né? E que aí veio um grande impacto de meteoro e separou esse pedaço aí da Terra e acabou virando a Lua depois de um tempo, né?
1: Pois é, esse aspecto em particular ainda não está completamente comprovado Mas as pesquisas das missões da Apolo ajudam, contribuíram com essa teoria Porque descobriram que a Lua ela é tão antiga quanto a Terra Então se veio realmente de um pedaço da Terra ou se teve outra origem Pelo menos isso deve ter acontecido na mesma Tem época indícios, né? São indícios, exatamente Algumas evidências ali e, e mais uma coisa que a gente aprendeu a respeito da Lua É que a Lua ela não possui vida não tem organismos, não foram encontrados fósseis, não foi encontrado sequer material orgânico. Então essas, esses são os conhecimentos que a gente aprendeu sobre a Lua a partir aí das missões Apolo.
0: Então foi isso pessoal, essa foi a nossa segunda parte sobre o episódio... Das missões Apolo, né? A gente fez a primeira parte na semana passada, a segunda nessa, e você não pode perder o próximo episódio dessa série, que vai ser sobre o quê?
1: A gente gosta do espaço, então a gente vai continuar viajando para o espaço, mas agora de uma maneira diferente. Agora nós vamos de ônibus.
0: <risos> Com certeza, a gente vai explicar para vocês e vamos discutir aqui por que surgiu o programa do Space Shuttle, dos ônibus espaciais e. Quais foram as missões Mais importantes Então a gente se vê na próxima semana Até lá
1: Até mais, um grande abraço para vocês